0: Está no ar, a Portuguesa Podcast. Olá, e seja toda a gente bem-vinda a mais um episódio da Portuguesa. A minha convidada de hoje é uma artista muito talentosa e alguém com uma boa disposição contagiante. Vi logo que só podia ser boa pessoa quando descobri que também gostava de gatos. O nome dela é Susana Cereja e é impossível descrevê-la numa palavra só. A Susana é arquiteta, artista, pintora, criadora, enfim, deixo-vos descobrir mais ao longo da nossa conversa. No episódio de hoje falamos do percurso pessoal e profissional da Susana e de como decidiu tomar as rédeas da sua própria carreira. Ficamos também a conhecer o seu dia-a-dia um pouco melhor e temos ainda tempo para conversar sobre os principais desafios de ser artista em Portugal. Por entre muitas gargalhadas e boa disposição, falamos também de música, podcasts, arreolos e muitas outras coisas mais ou menos aleatórias. Fiquem ligados para ouvirem tudinho! Se, por acaso, o que faço aqui vos interessa e se gostavam de apoiar ou contribuir para o crescimento deste projeto, podem pagar-me um ou muitos chás no Buy Me Coffee da Portuguesa. Podem também tornar-se membros da nossa comunidade. Como membros, para além de me apoiarem mensalmente, vão ter a possibilidade de colocar perguntas aos convidados e ter acesso a algumas surpresas muito especiais que estou a preparar só para vocês. Vão a buymeacoffee.com a portuguesa para saberem mais. Obrigada! Olá Susana, muito obrigada por teres aceito o meu convite de participar na portuguesa hoje. Obrigada eu pelo convite! <risos> Que bom ter-te aqui, que bom ter-te aqui um, Vamos então começar a nossa conversa e queria que nos explicasses e nos falasses um bocadinho sobre ti O que é que estudaste e a que é que te dedicas atualmente? Uh,
1: então, pronto, eu não sei se, se dissemos o meu nome mesmo Suzana Sereja ou se fez o Suzana, na verdade, agora fiquei confusa <risos> Mas...
0: Diz tudo desde o início, a história é toda, queremos saber tudo <risos>
1: Mas pronto, olha, eu a nível de formação estudei arquitetura, fiz o curso todo de arquitetura em Lisboa. Depois ainda tive ali uns períodos fora, mas foram coisas assim muito pontuais na Alemanha e e assim, mas foram coisas pontuais de meses. Depois, ao mesmo tempo que tirei arquitetura, comecei logo, eu não sei se era porque eu também vinha de um... A minha irmã tinha estudado antes de mim, então vinha naquele sentido, de, ela tinha tido imensa dificuldade a, a conseguir emprego, crise e não sei quem, então eu meti na cabeça que tinha de começar a trabalhar cedo, a fazer mil e coisas... Então, todo o meu curso de arquitetura foi muito focado em estudar, estudar, trabalhar, trabalhar. Portanto, vida social até era quase nula, porque eu queria era trabalhar. E então, durante o curso, para aí no terceiro ano, comecei logo a trabalhar no ateliê da artista Joana Vasconcelos. E, ao mesmo tempo, comecei a tirar algumas aulas de ilustração nas Belas Artes. Então, nesse momento, a minha vida era arquitetura, ilustração e ateliê. (risos) Portanto, era assim uma data de coisas. Nem eu sei bem como é que conseguia conciliar tudo. É, e então, nesse momento, até ao final do curso, que foi 2016, o curso de arquitetura, estudei estas coisas todas. Portanto, fui estudando ilustração desenho, e desenho das belas artes. Fui trabalhando também, fui tirando arquitetura. Depois, uh, em dois, finais de 2016, fiquei full time no ateliê como arquiteta. Portanto, quando eu digo que trabalho lá é como, sempre como arquiteta. Uh, só que fui sentindo que... Hum, arquitetura eu já tinha já tinha essa ideia de que a arquitetura não era o, eu adoro arquitetura mas que não era o que mais me preenchia e que faltava ali qualquer coisa Uh, e então foi aí que pensei que tinha mesmo de sempre continuei a desenhar, a pintar e achei que tinha de levar a coisa mais a sério uh, e então ainda fui a Barcelona tirar um curso de gravura um curso intensivo uh, depois veio uma ideia de estudar mais o texto e também estudei a Raioles, tanto em Lisboa como depois também fui à, à Vila da Arraiolos estudar melhor e então aí começa assim a entrar o percurso mais artístico e o projeto Vá, torna-se público às pessoas, ao olhar das pessoas, em 2017. Portanto é desde 2017 que ele está assim
0: público, vá, digamos assim. Uh, e acho que é mais ou menos isto Achas que resolveste começar a estudar a ilustração e desenho etc, porque imediatamente quando estudavas arquitetura sentiste logo que se calhar isso não ia ser aquilo tudo que te preenchia, que tu ainda querias continuar a estudar mais e saber mais? Uh, sabes que eu durante o curso eu tinha um grupo de trabalho assim são os meus melhores amigos e, e, sou, e é o meu
1: grupinho, pronto e nós durante muito tempo dizíamos que íamos criar um, um atelier <risos> um ateliê de arquitetura, que era os 3 JSP, lembro perfeitamente, e portanto eu tinha essa ideia de que ia continuar a ser arquiteta. No entanto, em simultâneo, mesmo ainda no segundo ano, eu dizia, não, mas eu vou ter o meu projeto artístico porque, pá, eu preciso disso. E, a, e a arquitetura é um curso muito difícil, que é realmente muito duro e que te, que te preenche muito tempo, pronto. E então eu passava fases frustrada durante o curso, ou seja, muito feliz porque o projeto de arquitetura estava a correr bem, mas ao mesmo tempo ali com alguma frustração porque não, não estava a conseguir pintar, uh, nem nada disso. E depois, o que ainda me deixava assim feliz era até o segundo ano houve desenho, de disciplina de desenho na, em arquitetura. Então eu ia sentindo que ia tocando em desenho e mesmo para projetos de arquitetura, que é uma disciplina sempre... Uh, Desenhei muito e por isso sentia que havia esse contacto, mas no segundo ano acabou, ou seja, terceiro, quarto e quinto ano de arquitetura não existe desenho, não existe a disciplina de desenho, que eu acho que é uma grande falha, até que porque muitos arquitetos saem, nem sequer, muitos deles também vêm de ciências e depois não sabem desenhar, assim muito bem, pronto, não quer dizer que não sejam bons arquitetos, mas é uma ferramenta importante, a meu ver, e então, na altura, assim o meu lado revolucionário, tentei mudar o plano curricular da, da faculdade, eu não sei nem né, que tinha a cabeça, estás a ver? Porque é uma coisa super complexa, quase impossível, porque só muda de, ano, de X em X de anos, não é uma coisa que se possa mudar assim mas eu achava tão errado e não era só eu, muita gente que eu assim, Pá, isto tem de mudar, isto tem de haver desenho nos outros anos tu ainda cheguei a ir a reuniões com professores não sei o querer. mas depois vi que não ia ser possível e então uh, falei com o meu professor de desenho na altura que também lecionava nas belas artes e ele disse, olha, realmente acho que não deves parar porque tu tens talento no desenho e faz sentido continuar-se se quiseres uh, concorres à, às belas artes portanto tive que preencher tudo para concorrer às belas artes e vem, só fazer algumas cadeiras. Portanto, eu ainda por cima do algumas delas, podes continuar comigo em algumas delas. E então depois era assim, andava com dois projetos ao mesmo tempo, o de arquitetura e o de livros infantis e coisas assim, estás a ver? Que loucura. Era assim mesmo doido, porque eu sentia e, e senti muito mais preenchido, e sei que foi isso que depois fez com que a minha tese fosse fosse o que foi, porque a minha tese de final de curso de arquitetura era arquitetura e ilustração do trabalho de uma artista, porque era uma artista que estava relacionada também com as duas áreas. Uh, e então sei que teve tudo a ver, portanto, isto foi tudo um percurso bastante engraçado, porque depois também não é por acaso que eu vou parar, portanto, um arquiteto, o percurso normal ou mais tradicional é para um ateliê de arquitetura, não é de um arquiteto ou arquiteta. E eu vou parar um ateliê de uma artista como arquiteta, mas um ateliê de uma artista plástica, portanto, eu acho que isto nunca foi completamente por acaso.
0: Sim, deve ser um, um mindset completamente diferente, seres... Como é que te sentiste como arquiteta num, num estúdio que era de uma artista e não de uma arquiteta que está a fazer casas, e edifícios e mega-obras? Quer dizer, a Joana também faz mega-obras, calma, mas...
1: Faz, faz, por isso é que precisa de nós também, não é? Opa, foi a melhor coisa de sempre, para dizer. Eu, opa, foi uma experiência incrível, porque efetivamente eu tinha pessoas que diziam que eu ia dar uma excelente arquiteta daquelas escuridura e, e não sei o quê, mas não era isso que me interessava mesmo. Não, eu sei que mais tarde ou mais cedo eu ia sempre perceber que não era o meu foco. Opa, e foi tudo, juro-te que foi tudo de uma maneira muito natural, porque eu estava no terceiro ano e apresentar-me por acaso acho que ninguém sabe disto publicamente, ou seja, desta história. De como é que eu lá fui parar, <risos> porque isto, um, pronto, basicamente eu tinha um projeto de arquitetura, ia encerrar o terceiro ano de arquitetura, a arquitetura tem aproximadamente 5 a 6 anos, depende de, de, do prolongamento, uh, e então eu ia apresentar um projeto e havia um professor que nem sequer era o meu, mas que, no qual eu me cruzava nos corredores e sorríamos porque achávamos piada, tipo, sei lá, havia aquela cena de rirmos e não sei o que, ele tinha graça, Ó oh, e no fim há sempre um júri, portanto, nós vamos apresentar o projeto da júri, que geralmente são arquitetos exteriores à faculdade. E lembro-me que esse professor, eu já não estava na faculdade, mas perguntou a uma amiga minha de quem é que era aquela maquete, quem é que era aquele projeto, porque adorava aquele projeto, tinha a ver uma coisa comunitária, não sei o quê. Ela disse que era eu, e ele disse: há um dia que ele me disse assim: olha, deixa, eu já tinha apresentado, já tinha a minha nota, tinha tido grande nota naquilo, pronto. Mas ele virou-se para mim e disse, olha, eu não consegui ver a tua apresentação, deixa os meus alunos todos apresentarem o, o trabalho e depois tu ficas para o último porque eu acho que daqui pode vir uma proposta de trabalho. Estes arquitetos são fixos, trabalham de vez em quando para o atelier. Tipo, mentira, estão lá dentro, estás a ver? Tipo, trabalham sempre para o atelier. Mas pronto, trabalham de vez em quando para o ateliê da Joana Vasconcelos. E eu, oh, ok, mas assim, tipo, sem saber. Entretanto, estive nesse dia no, no Isquitec, foi onde eu tirei a arquitetura, Estive nesse dia, para até à meia-noite e tal, mas que escutei à espera para mostrar o projeto àqueles arquitetos, sem saber do que é que aquilo viria, estás a ver? E uh, eu lembro-me que estava tão focada naquele objetivo de eu vou mostrar, vou fazer ganhar grande apresentação para estes arquitetos, vou, eles vão adorar-me, eu estava cheia de confiança, estás a ver? Eles vão adorar-me, eu vou ficar nesta ateliê que não sei qual é, porque para mim não era a ateliê da Joana, uh, mas eu queria muito ter aquela oportunidade de trabalho, e então lembro-me que, Esqueci que tinha um telemóvel, não avisei as meus pais que estava tipo na escada. Ou seja, eles nem sabiam por onde é que eu andava. Estava ali Estava pra... tão focada. Eu me esqueci de avisar quem quer que fosse. Estava ali focada para aquele fim. Focada com o objetivo. Com aquele objetivo, exato. Tanto que depois ouvi ralhetes do género. Eu, ok, ainda bem que tu apresentaste, mas não podias ter avisado. Mas eu, eu sou muito assim. Eu quando tenho. Estou assim muito. Quase que só vejo aquilo. Estás a ver? Esqueço-me do resto. E pronto, e depois apresentei. E naquele dia ficou só. Ah, projeto maravilhoso e não sei o quê. Mas ali há uma semana contactaram-me e disseram, olha, às 17 horas ateliê Joana Vasconcelos. Portanto, um daqueles arquitetos contactou-me. E eu, ateliê a Joana Vasconcelos, mas o que é que eu vou lá fazer? Estás a ver? Tipo, nem sabia, o que é que é isto? Uh, e então, depois fui lá, uh, eles disseram que, gostavam, que, que até parecia que eu era uma arquiteta já formada, pronto, pelo projeto e não sei o quê, que era muito bom e se eu podia lá ficar a trabalhar portanto depois fui de, foi o verão de terceiro ano depois foi dando saltinhos, verão de quarto ano e fui sempre ficando até 2016 e quando acabei o curso, foi full time a nível de experiência opa, é uma experiência muito doida porque é mesmo fora da caixa tá a ver? É, é sei lá, é desenhar as esculturas depois a Joana vai lá, tem uma ideia completamente por exemplo agora e é público porque ela já deu entrevistas eles estão com um projeto, eu agora já não estou lá desde 2000, finais de 2019, mas na altura ele já estava a ser desenvolvido, que é um bolo de noiva, que é literalmente um bolo de noiva gigante, ou seja, um bolo de noiva altíssimo, com, imensos, com imensa altura. Eu lembro-me de dizer ao meu coordenador, uh, bem, uh, eu hoje à tarde vou trabalhar no bolo de noiva, não é? E ele ria-se porque era de género, uma arquiteta a dizer que vai trabalhar num bolo de noiva, estás a ver? É muito bom. <risos> E até então coisas bom. completamente fora da caixa, depois propunhamos, tínhamos bastante liberdade de propor, ela ia lá e dizia, não é nada disto, ou pode ser, mas, pronto, ia fazendo os ajustes e tive experiências muito, muito boas lá. foram Acabaram por ser para aí 5
0: anos de contactos, portanto foi bastante tempo ainda. Que giro, e foi, e foi exatamente quase um culminar dessa, desse teu interesse na arquitetura e também nunca deixares as artes, o desenho e a criação artística de lado, não é? E foi engraçado isso ter aparecido na tua vida assim esse pacote Sim, é que foi mesmo eu
1: acho que, pronto há quem acredita, há quem não acredita mas eu acho que primeiro o esforço que tu dás é sempre, vem sempre de volta tipo, se tu trabalhares muito as coisas vêm e depois se tu trabalhares muito num sentido mesmo que às vezes não saibas bem para que sentido caminhas mas se tu gostas de uma coisa estás naturalmente a caminhar para aquele sentido e as coisas vão vindo, estás a ver? Porque eu, sei lá, eu nunca tinha pensado em trabalhar numa ateliê da Joana, mas fartei-me de trabalhar no projeto em que eu estava a trabalhar e que me levou para lá. Uh, e claro que contou o facto de ter estado nas Belas Artes durante todo o terceiro ano, os arquitetos também acharam graça, porque era uma arquiteta que já tinha já era meio multifacetada, sabes? Uh, e então também contou para para eu ser contratada, pronto e apá, foi, foi incrível porque ganhei imensas eu mesmo no meu trabalho hoje em dia, eu às vezes dou conta que o que eu estou a fazer, por exemplo, para candidaturas que quero fazer, etc é o que eu fazia para a Joana, por exemplo, o modo de trabalhar, porque ela, ela não, não tinha essa valência, não é? Ela é só artista não é arquiteta, mas precisava de nós para isso, para propor candidaturas para fazer desenhos, que é o que eu faço para mim também pronto, eu sou as duas coisas, então faço esse trabalho duplamente, portanto acabo por fazer.
0: Giro, então e hoje em dia dedicas-te full time ao teu projeto pessoal?
1: É assim, mais ou menos. Uh, eu estou quase full time no meu projeto, uhum. mas eu também me estou sempre a meter em coisas novas e tudo mais. Isso, olhar, as pessoas não veem.
0: <risos> eu estou a perder do mesmo mal, sim. <risos>
1: Não, é que é assim, eu em 2019, finais, foi para aí, em outubro, uh, eu também estava muito cansada porque tinha estado a coordenar uma obra em Edimburgo dois meses, tinha sido brutal, uma obra da Joana, mas já estava um bocado cansada e não sei o quê, e já estava a sentir que precisava dar mais tempo ao projeto, que houve ali uns meses que nem sequer estava a tocar nele. E então, pá, houve ali um momento que eu pensei, vou, tá, vou para full time, ainda demorei a decidir isto, mas depois pensei, não, vou ficar a full time no meu projeto. Só que, pá, depois uh, é daquelas coisas que, pronto, acho que acontece e se tiveres aberta a elas, elas aparecem, que foi na semana que eu decido, vou ser full time, artista full time, nanana, mas que obviamente não ia ter um income de dinheiro muito grande, porque é difícil aparece-me uma proposta, que era tipo a minha proposta de sonho, que era, apesar de que eu ainda estive na dúvida de aceitar ou não, porque estava tão decidida nesta coisa de full-time, full-time, artista full-time, que era um um part-time em arquitetura, que é uma coisa rara. Tipo, não é muito comum aparecer part-times em arquitetura, porque a arquitetura ocupa tanto tempo, que não é assim uma coisa que os arquitetos procurem muito. E então, era um part-time bem pago e muito menos tempo. E então, pronto, acabei por estar ali na dúvida... Uh, mas acabei por aceitar, já estou nesse sítio, portanto vai fazer em outubro deste ano dois anos, portanto já estou já há algum tempo, agora até tive de diminuir o tempo desse trabalho por causa de questões do Covid, o meu patrão e essas coisas, e eu na boa com isso porque é mais tempo que eu ganho para o meu projeto, portanto neste momento estou na boa com isso, mas pronto, consigo ter muitos dias ainda para o projeto, depois tenho este part-time e ainda... <risos> Mas esta esta eu não sei quanto tempo mais vou aguentar na minha vida, para ser sincera, porque eu decidi voltar a estudar há dois anos. Há dois anos já!
0: Não aprendeste à primeira, fazer quase duas licenciaturas ao mesmo tempo. Não não aprendeste à primeira.
1: Opa, eu senti que tinha as bases, eu já tinha tirado a ilustração, ok, já tinha tido umas cadeirinhas de, de desenho, ok, tinha feito o curso completo de arquitetura, mas faltava, de faz te conta, o curso completo de desenho. Tipo a base toda. E eu pensei assim, opá, isto em 2019, vou sair da Ateliê da Joana e vou estudar. E então, desde 2019, portanto foi 2019, 2020 e 2021, tenho estado a estudar desenho. Opa, mas é a loucura, estás a ver? Porque.
0: Nem imagino. <risos>
1: É loucura, porque conciliar estas coisas, às vezes há semanas que é fixe, que é fácil, mas há outras que eu estou completamente, não sei onde é que me é de enfiar, pronto. E então este não sei quanto tempo
0: mais vou aguentar. Aulas de desenho, não sei quanto mais. Mas também, entretanto, já deve estar bem encaminhada no curso, com tantas cadeiras que veste fazendo. Não, opá, eu sempre tive,
1: no curso eu sempre tive um portfólio de excelência. E eu, tanto que as pessoas até vão comigo. Do género, ah, tu estás aqui, estás com um de polis de excelência, mas o que é que tu estás aqui a fazer? Estás a ver? Era um bocado isso. Só que a, a questão é, tu quando estás num sítio, tu sentes se está a ser bom para ti ou se, está, ou se não está a acrescentar nada. E eu até agora senti sempre que estava a acrescentar, em que medida? Está a abrir mais a minha mente para outras coisas. Estás a ver? Há, há, por, há, por exemplo, há referências de artistas ou de outras coisas que os professores acabam por dar e que eu se calhar, não conhecia para mim isso já tem imenso valor e que geralmente são mestres na, na parte das artes, ou por exemplo eu mostrar o meu projeto pessoal, início eu tenho que ter cuidado porque alguns professores acabam por às vezes ser um bocadinho mais conservadores de um tipo de arte, e então eu ouço mas tenho sempre de fazer uma reflexão posterior daquilo que ele me disse, mas que acabam por dar feedback, uns que são úteis e outros que não são tão construtivos e não são tão úteis, mas que acaba por ter algum sumo e que então eu consigo sempre tirar dali alguma, alguma coisa, então até agora eu senti que tem vindo a acrescentar. Mas não sei por quanto tempo mais, percebes? Porque eu também não sei quanto tempo mais aguento isto, é um pouco por causa disso.
0: Que loucura esta mulher, meu Deus! pois Não, mas que bom, que bom também Tares tipo, eu sinto-te feliz com as tuas escolhas, com as tuas decisões, com os teus projetos, é super importante.
1: Sim, é, é, sabes que a, a decisão de sair do ateliê foi uma decisão muito demorada, eu tive, se calhar, há muita gente que olha para mim e que acha sempre que eu estou super feliz e não sei o quê, pai eu na maior parte das vezes sou uma pessoa super animada e sou muito positiva, acho que é mais por causa disso que eu estou sempre mais up do que ao contrário. Mas houve ali um ano no Atlético que eu estive por sofrimento, porque já não conseguia conciliar com o meu trabalho, havia ali várias questões que não estavam a, a funcionar, então toda aquela decisão de sair foi mesmo muito complicada, houve ali uma paz infeliz mesmo. Só que depois, quando eu saí, e agora olhando para trás, percebi que foi a melhor coisa que eu fiz. Portanto, adorei aquela experiência, mas já tinha, o que tinha, a dar, já tinha dado o que tinha a dar. E, e então sair e poder então dedicar-me e ser mais uma espécie de trabalhadora independente e tudo mais, foi a melhor decisão. Eu agora concilio o meu tempo. Às vezes, por exemplo, não começo a trabalhar logo às 9 da manhã, como um emprego normal, mas se calhar estou até às 1 ou 2 da manhã nesse, naquele dia... portanto acabo por preferir ter esta conciliação de horário e tudo mais, que às vezes até é mau para ti porque ficas assim meio sem horário (risos) e e acabas por trabalhar mais horas do que muitas vezes um trabalhador normal, porque pronto, há dias que são muito intensos mas mas, foi a melhor coisa que eu fiz mesmo porque deu-me esta liberdade toda
0: Ainda bem, ainda bem que estás feliz, (risos) ainda bem, que bom. Queria que nos contasses um bocadinho acerca das tuas escolhas como artista. Com que técnicas, materiais e suportes costumas trabalhar e quais é que mais gostas? Fala-nos um bocadinho sobre isso.
1: Olha, uma coisa que que eu sempre pensei, foi, pronto, há temas que eu gosto mais e tudo mais no meu trabalho mas uma coisa que eu percebi desde sempre foi que somos muitos somos muitos artistas, não é? e artes já é super complicado sim, ponto é uma profissão como qualquer outra acho que deve ser entendida como uma profissão e as pessoas devem ganhar a vida de... Pá, mas é muito, muito difícil. Eu como arquiteto e arquiteta não é a profissão mais bem paga de todo, mas é muito mais fácil viver da arquitetura, porque trabalhas muito mais facilmente por conta do trem, do que como artista. É muito difícil. Não então uma coisa que eu sempre, desde o início, pensei foi que eu queria marcar a diferença. Ou seja, queria que as pessoas olhassem para o meu trabalho e dissessem olha, a Susana Cereja, pronto, aquilo faz faz todo o sentido, é a linha dela e e isso nem sempre é fácil de encontrar. Tens de trabalhar muito para conseguir essa essa linha. Opa, e eu não sei se foi também pelo meu percurso todo, eu interessei-me muito pelo têxtil. Pronto, foi uma coisa logo que me interessou à partida. E então eu fui à busca de uma técnica que eu soubesse que estava esquecida no tempo e que estava tipo, ou seja, que, não está, que estava zero inovada, que não, ninguém tinha pegado nela. Uh, que me identificasse, ou seja, convém gostaste de fazer, gostaste de produzir, porque senão é uma, uma grande seca. E então fui à procura de uma técnica nestes parâmetros e encontrei várias e uma delas o Arraios. E então foi aí que eu comecei a entrar mais. Foi aí que eu depois comecei a chatear uma artesanã aqui em Lisboa para me ensinar a técnica, que foi muito difícil também. Que ela dizia que não, e eu vá lá, e ela não. E eu ia lá todas as semanas, tipo, eu ia lá todas as semanas chateá-la, estás a ver? Fingia que ia comprar um novelo de lã e lá era, tipo, picar o ponto, estás a ver? <risos> <risos> e então ela lá cedeu, lá se E na altura teve muita graça porque eu disse ao meu pai e aos meus, aos meus melhores amigos... Que ia tirar o custo da rayola e eles riram-se da minha cara. Tipo, eles riram-se.
0: Porquê? Achavam que era tipo uma coisa de velha? Ou...
1: Achavam ridículo do género. Que isso,
0: era? Tipo, tu vais tirar a rayola, estás a gozar com a minha cara? Tipo, para quê? Acho que toda a gente imagina aqueles tapetes. É isso. Sabes os tapetes típicos da rayola. Uh, mas quer dizer, se uma pessoa olhar bem para eles e na minha casa na casa do meu pai há vários tem muita técnica fazer aqueles padrões, não é aqueles padrões as figuras funcionarem e serem geometricamente apelativas tem imenso... Sim, sim, sim e tem, imenso, e tem
1: imenso potencial ou seja, é uma técnica que depois se aprofundares é? tem muito potencial e então na altura tinha visto uma coisa que ninguém via, que era o que é que aquilo tem de, de extraordinário, estás a ver? E então os meus amigos riam-se, mas riam-se assim à brava e diziam oh, se ó Susana, tu vais estar a tirar o curso só com pessoas de 80 e tal anos, tens noção? E eu quero não saber, e a verdade é que foi essa. A senhora abriu um workshop, por exemplo, de seis vagas, era eu com 20 e poucos anos e era tipo só pessoas de 70 e tal 80, mas foi muito
0: fixe. E tinha os colegas de workshop, tipo, da idade da tua avó.
1: Yeah. <risos> opá, mas foi muito fixe mesmo. E opá, aprendi, ah, gostei imenso, gostei imenso daquilo. Opá, e depois tirei o curso, pronto, fiquei a saber, e o meu pai disse: Ah, tu foste tirar isso, mas tu nunca vais ter tempo para fazer. E Eu, ah, isso já é outra história, e se calhar. Vou precisar de ajudar alguém para produzir inicialmente e não sei o quê. Depois decidi ir a Arraiolos porque achei que aquilo tinha de ter mais sumo do que só aquilo e descobri que realmente tinha. E depois o resto é a tua criatividade que comanda, portanto depois o próprio ponto tu podes brincar de várias maneiras e a minha primeira tapeçaria de 2016 ou 2017 não tem nada a ver com as tapeçarias de agora, estás a ver? É melhor a uma de
0: agora, (risos) nada a ver. É super engraçado isso. Eu, quando era miúda, fiz uh, no ATL no onde eu andava havia arreols. E então eu lembro-me de fazer só meio ponto, e já achar que aquilo era tipo, só, só usares meio ponto, sabes? Em vez de fechar o ponto, e eu achava que aquilo já era assim a última Coca-Cola do deserto tipo, sou, tenho boa skill, sou mesmo boa nisto dos arreols. Uh-huh, é, sim, sim, sim. E, e, e é difícil, uma pessoa que nunca tenha feito arreols, o que eu achei quando era miúda é que aquilo, sei lá, estás ali a pegar na serapeleira e estás a pôr a linha para dentro e não sei o que. Com as mãos feitas num oito, num instante. Ficas,
1: ficas, ficas.
0: É muito giro Não, é uma
1: técnica que eu digo, que é uma técnica que eu tinha de gostar, além de. Porque eu também as produzo, eu apareço em vídeos a fazê-las, não é? E portanto, eu tenho tenho de sempre ter ajuda, porque é muito difícil tu fazeres a parte criativa e fazeres todas as tapeçarias que tu pensas, até porque é uma técnica super demorada. Eu há uns tempos disse que uma tirinha de 70 cm por 1,90m, tudo bem que é super complexa aquela tirinha mas que tipo uma tira dessas de tapeçaria para um painel de parede tinha demorado uh, portanto 20 dias mais de 8 horas por dia praticamente meu Deus que loucura exato, portanto é uma técnica que para alguém se meter nela tem mesmo de gostar
0: ou então está doido e
1: não pode... exato. ou então está doido se calhar foi isso que eu fiquei nas primeiras aulas mas sabes que eu gosto de entrar numa coisa eu tenho muito isto que é, eu nunca penso na dificuldade da coisa eu entro na coisa estás a ver? eu entro porque vejo potencial naquilo vejo que vai dar uma coisa brutal e não sei o quê depois tenho-me amanhar com a dificuldade mas eu nunca penso que aquilo vai ser eu tenho consciência lá no fundo que aquilo vai ser lixado mas eu peço, depois eu vejo isso. A Suzana da Manhã, encara isso. Encara essa realidade. <risos> <risos>
0: atravessas a ponte quando chegas lá não vais, claro, não vais esperar vai já com a ponte
1: portanto, eu agora vejo que aquilo é brutal a Susana da manhã preocupa-se perde o juiz e preocupa-se com o resto sabe? porque senão as minhas peças não aconteciam, porque eu tenho peças muito complicadas ainda hoje de manhã estive a trabalhar numa que pensei, Fonix, esta, esta cena isto é mesmo difícil estou tipo, com o dedo indicador todo lixado já isto Quem é que me manda pôr gesso numa cena que eu vou furar, com LAN, estás a ver? Tipo, não cabe na cabeça de ninguém. Mas pronto. (risos) Portanto, a cena 2 está a encarar um pensamento que foi há um mês atrás e agora tenho de saber com isso.
0: (risos) Sem menos. Olha, diz-me uma coisa, tens algum tema recorrente nas tuas obras ou ou não?
1: Tenho, tenho. Há duas coisas, aliás, eu tenho assim três ramificações, de certa maneira. Uma é menos, é menos, ou seja, acontece menos vezes, que é uma coisa mais de fantasia quase, que vai buscar o mundo das fábulas, o mundo mais do animal e não sei o quê, mas que acontece menos. É quase um mundo mais ilustrativo, que eu, às vezes vou, que eu às vezes tenho. E depois tenho dois temas muito recorrentes nas peças de arte assim, mais individuais, que são as emoções. Porque eu costumo dizer que as pessoas são educadas em tantas disciplinas, portanto nós somos educados em português, matemática, filosofia, blá blá blá, mas que depois não sabemos lidar com as nossas emoções não sabemos sequer às vezes dizer o que é que sentimos e como é que sentimos e okay. partilhar com os outros uh, Tipo, às vezes, às vezes uma coisa que me mete com é quase que, eu por exemplo, eu amo os meus amigos, eu, eu na boa digo a um amigo meu, pai, eu amo-te mas é uma, uma coisa que eu tenho vindo a perceber que as pessoas têm dificuldade a dizer estás a ver? O amo-te é uma coisa super difícil para muita gente dizer e <risos> não devia ser assim tão difícil estás a ver? Uh, e então nós não somos nós não somos educados como Às vezes também tem a ver com as experiências que nós passamos ao longo da vida. Mas nós não somos muito educados emocionalmente. Certo. E e então o que eu gosto de fazer é ler sobre isso também. Portanto, há livros que eu tenho só sobre emoções e essas coisas. E tentar falar daqueles sentimentos ou emoções que são mais difíceis de falar. Ou seja, falar de forma gráfica do que as pessoas têm dificuldade a falar de forma escrita e falada. Pronto. E então muitas vezes falo, falo de frustração, falo de angústia falo de saudade também falo assim destes temas e depois, a mulher é sempre uma presença muito forte no meu trabalho por vezes até há referências anatómicas minhas, há quem me veja nos meus trabalhos, mas que acaba por ser uma coisa que tem não só a ver com as minhas experiências, mas é porque eu estou à mão sempre não é? Às vezes eu (risos) quero ter uma referência (risos) é mesmo, às vezes eu quero ter uma referência papá, não vou chamar não sei quem para fotografar, estás a ver? Eu ponho-me em cena e faço e e, portanto acaba por também ter a ver ter a ver com isso e depois eu gosto muito de uma coisa que tem a ver, é as pessoas não nos estão a ver mas se tivessem, tu estás sempre a rir também nós estamos aqui a trocar olhares e não sei o que que as pessoas não estão a perceber estou piada. Uh, mas pronto e depois uh, há uma coisa que eu gosto muito também porque há muita gente que diz ah, já estou farta da história do feminismo e, e já está batido e não sei o quê mas a verdade é que há ainda muita coisa para mudar em relação à mulher nós, apesar tipo, e não tem a ver com o homem ou a mulher serem mais importantes tem sempre a ver com a igualdade o objetivo é sempre a, a igualdade e há duas coisas aqui uma é que eu acho que nós somos super fortes e que há coisas que às vezes há mulheres que se esquecem Até nas suas relações amorosas e profissionais, que é, nós temos um lado super forte e super selvagem, que às vezes a mulher perde, a meio caminho, parece que fica pronto, também tem a ver com os filhos, que depois há a presença dos filhos e tudo mais, mas eu tento relembrar, de certa maneira, nos meus trabalhos, o que é que a mulher é, a potência que a mulher pode ter, a beleza e esse lado assim mais selvagem, digamos assim. E anatomicamente eu acho que o corpo feminino é lindo, pronto. E então acabo por o tema da mulher também ser muito presente e leio sobre isso também, filosofias mais ligadas à mulher, portanto é é um dos temas. É muito, muito
0: interessante (risos) e eu concordo muito contigo, acho que já fizemos muita coisa no que diz respeito aos direitos das mulheres, mas não está nem sequer a meio caminho, portanto aqui continuamos. Exato. Explica-nos, para quem não é artista e para quem nunca viu um ateliê, como é que é um dia normal no teu (risos) ateliê normal entre aspas normal entre (risos) aspas, ninguém viu mas é o normal entre aspas
1: olha é assim, depende se eu estiver a produzir uma peça acaba por, se calhar, numa semana, ter dias mais parecidos. Porque é muito aquela coisa de chegar ao estúdio e, quando eu estou a produzir uma peça, às vezes, torna-se um bocadinho mais rotineiro. Que é, eu chego ao estúdio, por exemplo, às 9 da manhã, começo uma peça e, às vezes, depende. Se eu estiver viciada na peça, sou capaz, nesse dia, só largar às duas ou mais. Se eu tiver assim, a querer respeitar um horário, é, assim, tipo, sete 8, par. Depende. Mas são sempre assim este tipo de trabalho. ou Pronto, e acabo por... Eu é que eu vou acabando por gerir as horas de almoço, que nunca são certas. Nada é certo. Pronto. Uh, depois, gosto muito de uma... Eu acho que os meus dias são muito feitos de surpresas. e Eu gosto disso nos dias. Estás a ver? Então, por exemplo, há um dia que eu acordo e penso que o dia vai ser só no estúdio uh, e está a render imenso, mas depois chega ali às 5 da tarde e eu penso, é mas eu estou a precisar de respirar e estou a precisar de sair um bocado. Então, ou mando uma mensagem a um amigo, ou, ou faço qualquer coisa de maneira a marcar uma coisa e sair. E então, naquele dia, como sou eu que acabo por gerir os meus horários, saio e vou respirar depois se for preciso, também tenho dias que tenho um evento à tarde, que às vezes, pronto isto, parecendo que não, o networking também é super importante e então eu tento estar presente em certas coisas e então, por exemplo, tenho um evento à tarde, que agora não tem acontecido por questões óbvias, não é? Covid e essas coisas, mas se for preciso à noite chego e ainda vou trabalhar mais umas três horas noite dentro, portanto não, nunca é igual, estás a ver? Uma coisa que me costuma acompanhar, que eu gosto quando estou a produzir uma peça, é à meio da manhã beber um cafezinho, e então estou ali a fazer chill e depois a música, também a música está sempre presente na minha vida mas para tudo ou seja, eu de manhã acordo vou para a casa bem banho e já levo a minha coluna atrás e estou a minha música chego ao estúdio e ponho música Uh, Tome
0: bem música, tudo música, almoço, música, tudo. E varias, varias consoante, varias o estilo de música consoante o teu feeling no momento ou és fiel sempre às mesmas bandas ou mesmo estilo? Estou sempre a mudar. Por exemplo, há dias que eu acordo e estou a precisar de uma coisa mais tipo Bossa
1: Nova, a música brasileira, uma coisa assim diferente. Uh, há dias que se tu entraste no meu estúdio pensavas que eu ia para uma discoteca quase, ou seja, já é uma música mais combatidas e não sei o que é porque estou a precisar de uma energia maior, funk também pode acontecer às vezes, portanto passo de uma vossa nova para um funk porque estou a precisar é uh, pá, muito, muito variado mesmo, aliás, a última coisa estou aqui no computador, agora era de dizer a última coisa que eu ouvi mostra lá
0: o que é que tens ouvido hoje? Uh,
1: olha, a última. <risos> e esta, esta eu fiz coreografia há pouco tempo para o Instagram e tudo. Que é Peach do Justin Bieber. Que eu, entretanto, vou, vou, vou completamente... Uh, mas vou-me fartar. Está
0: su- super na berra. Acho que todos os últimos reels que eu vi é essa música.
1: <risos> mas vou-me fartar completamente. E a outra que eu tinha ouvido antes, que eu tenho aqui registado, não sentir nada de Marem Ladson, mas é tipo uma música espanhola, que eu também gosto imenso de espanhol, e então
0: depois vou variando, A tinha estado a ouvir um álbum. Mas só isso já nada tem a ver uma coisa com outra, não é? Tipo, Justin Bieber e uma senhora espanhola. Nada, portanto vai variando
1: variando imenso.
0: Diz-me uma coisa um, quais é que são os principais desafios de ser artista e viver de arte em Portugal?
1: Uh, olha, o nosso meio é muito pequeno, então acho que tu consegues uh, sobreviver nele principalmente aí está, se tu marcares a diferença e tiveres aí qualquer coisa assim, não estou a dizer que sou especial mas se tiveres qualquer coisa no teu trabalho que seja especial, pronto. E aí está mesmo eu, eu ainda nunca larguei o meu part-time para estar mais à vontade porque eu, nenhum mês é, é igual ao outro e, medo, e eu sinto que se não tivesse o meu part-time, estava sempre preocupada com o dinheiro e não é esse o meu eu, só não... eu também, um dos motivos para não largar o meu part-time é além de eu gostar, de também o que faço lá é, uh... eu não gosto de pensar em dinheiro, <risos> estás a ver? E eu sinto que há meses que se muito bons e fixe, entrou mas há outros meses que é, pá Se calhar não tinha dinheiro para para comer, entre aspas. Pronto, não não vendi peça nenhuma e é é muito, muito complicado. E nesse aspecto eu até agradeço ao meu pai, porque foi ele que me incentivou mais a ir para a arquitetura, um bocado por causa disto, na verdade que era para ser um bocadinho mais fácil, pelo menos inicialmente deu. porque eu tenho noção que as peças que eu faço só são possíveis alguma... principalmente agora não tanto porque sou a que produzo muita coisa e tenho também a ajuda do meu pai e da minha irmã que entretanto quase que se juntaram à minha equipa, quase que somos tipo uma pequena equipa.
0: Isso é muito giro a tua família faz parte das tuas criações artísticas.
1: Sim sabes que foi desde o Covid porque assim, o Covid fez com que alguns eventos que eu ia ter, tipo London Craft Week etc, não acontecessem mas fez uma coisa muito interessante que era eu partilho muito com o meu pai as minhas vontades pronto, eu tinha partilhado com ele uma vontade de juntar tapeçaria a cerâmica ou a gesso ou qualquer coisa então ele como ganhou tempo, porque eles têm um restaurante e obviamente tiveram de fechar ele ganhou tempo e então pensou olha, vou, uh, vou tentar perceber como é que o gesso poderia funcionar Susana, gostavas de fazer o quê? E eu, olha, tenho aqui umas pirâmides já há algum tempo desenhadas para sair do forno, só que eu não tenho tempo para ir fazer cerâmica Uh, e tenho aqui uns módulos tipo as lojas, que gostava de fazer de 14 por 14 pá, uma semana depois uns dias depois, ele tinha aquilo feito à minha frente eu tinha-lhe dado os desenhos, tinha-lhe dado uhum. as ideias <risos> e ele tinha aquilo feito e depois ele sabia que o Arraiolos porque aí está, eu até agora tenho, tenho sido eu a produzir ou uma artesã com quem eu trabalhava ó pá, eu tenho que pagar a artesã. e como é que eu tenho que pagar a artesã? com o meu salário de arquitetura estás a ver? ou seja, eu tenho noção que se eu não tivesse a arquitetura sempre comigo Há muitas peças que eu se calhar não tinha tido dinheiro para pagar ao meu artesão, Portanto, não, não seria fácil. Não seria fácil porque não... Isso é super desafiante fazer essa gestão. Sim, porque, pá, eu sinto-me constantemente a, a investir. Estás a ver? Eu estou constantemente a investir. Tanto que eu tenho noção que quem não tem essa bagagem para trás e quem não tem esse dinheiro nunca conseguiria fazer isto porque, efetivamente, tu tens de pagar à pessoa que está a trabalhar contigo. E agora, tenho um, o meu pai e a minha irmã que, opá, é um negócio fantástico porque eu não, não lhes tenho de pagar na hora ainda... <risos> Ainda! (risos) E então eles estão a fazer, para já, uma espécie de pro-bono, mas que no fim, se eu vender a peça, obviamente dou-lhes uma parte, porque faz todo o sentido e é justo que assim seja. o pai, depois o meu pai, como percebeu que as tapeçarias demoravam muito tempo e que eu gastava muito dinheiro em tapeçarias quando precisava de ajuda na produção e tudo mais, ele disse, olha, vou aprender, e então começou a aprender, ele é incrível, eu tenho uma sorte. Que amor! Juro-te, o meu pai é incrível, porque o meu pai já tinha o desejo de me ajudar mais tecnicamente há muito tempo, só que eu não tinha tempo para lhe explicar, e ele não tinha tempo para aprender, estás a ver? Era assim uma junção, então ele só me ajudava em instalações de exposições, houve uma altura que eu fazia ao mercado da estrela todo o primeiro fim de semana de cada mês, fiz durante um ano, mais ou menos, ele todos os fins de semana ia comigo montar o mercado da estrela. E desmontar o mercado da estrela. Sempre, sempre. É mesmo incrível. Opa, e houve uma altura que ele começou a ganhar tempo e começou a querer dizer, ensina-me faz isto e como é que eu posso te ajudar na serigrafia também, porque eram nas peças grandes e eu não tinha força suficiente para carregar naquilo. E, Opa, e começou a ajudar-me e tornou se sua um assistente, literalmente. E então, eu, por exemplo, às vezes aprendia mal um ponto o canto da Raioles, mas como eu sei fazer, dizia não é assim, é assado. E então nós Fomos ganhando ali a cena, até que a minha irmã disse assim, olha, eu também quero. <risos> e então, comecei a ensinar a ela também, e então, agora, eles voltaram ao restaurante, e então trabalham comigo ao fim de semana, portanto, ainda vêm trabalhar comigo ao fim de semana, e a minha irmã ainda me diz, tenho imensas saudades de fazer arraios todos os dias,
0: portanto... Oh pai, isso é muito giro,
1: é uma história de amor, é mesmo querido. É, um, é mesmo uma história de amor e nós temos imensa sintonia, damos todos super bem e depois eu tento sempre incentivá-los a uma coisa. Eu até há uns tempos estava a ler uma frase, já não me lembro de quem era, eu ia ter aqui no Diário Gráfico, mas estava a ler uma frase que é se tu queres que uma equipa funcione, não lhe deste só tarefas para eles fazerem, tenta animá-los para o que vêm aí, ou seja, a, 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 até dizia... Não Se queres construir uma, uma espécie de barco, pronto, uma arca, vá, não, não deixes tarefas de gente, vai buscar madeiras, vai não sei o quê, mostra-lhes a imensidão do mar, o que é que vem aí, e eu, tô, eu identifiquei-me com isso, porquê? Porque eu desde sempre, eles estavam a trabalhar numa tira, mas aquilo é para construir uma coisa muito grande. E eu desde sempre mostrava-lhes o projeto grande e diziam, estão a ver, tipo, isto vai ser uma coisa de 3 metros. Tipo, vai ser uma cena espetacular, super especial, que vai estar exposta em, em sítios, galerias e não sei quê. E portanto, nós depois vamos ver o nosso trabalho, depois eu digo o nosso, estás a ver? Vamos ver o nosso trabalho lá. E então isso também os entusiasma, porque eles não estão só a fazer aquilo bocadinho, estão a fazer uma coisa que vai crescer, estás a ver? E eu identifico-me imenso com com essa frase que encontrei. É muito inspirador isso mesmo.
0: (risos) Olha, e os desafios de seres, como tu falaste há bocado, trabalhador independente, as partes burocráticas e administrativas, como é que tu lidas com essas partes que não têm nada a ver com criatividade? É uma grande
1: chatice, e, e, epá, e acabas por fazer muitos erros até conseguires fazer bem. <risos> e tens de estar sempre a ligar para sítios para saberes como é que se faz. Eu, eu ainda assim, uh, pronto, aquilo tem um determinado valor anual, consegui não ultrapassar por um bocadinho este ano, portanto ainda não tenho totalmente as chatices todas que uma pessoa que já ultrapassou esse limite tem, o que, por um lado me deixa contente porque pronto, consegui evitar ainda.
0: Depois, como estou a descontar, tu estás a rir mesmo. É verdade, eu gosto muito da forma como tu falaste. Eu, eu não cheguei a esse valor, portanto ainda não tive. Toda a chatice que vem com chegar a esse valor. Exato. E depois, como estou com
1: contrato na arquitetura, já estou a descontar na segurança social. Portanto, toda a parte da segurança social também não tenho de lidar ainda. Portanto, só quando me despedir ou uma coisa assim... Ah, e, portanto, o que eu tenho de preocupar mais é com, pronto, emitir recibos, ter a certeza que estou a emitir tudo bem, tudo certinho, Opa, e depois é ter de ligar para os sítios, que isso é que é uma chatice também, depois já te, tens uma dúvida, e eu não sei a dúvida, quer dizer, eu não sou contabilista, não sou nada, E, opá, é difícil, vou tentando ler, mas, opa eu não tenho... E perceber o que se lê e o que se está a ler, só isso já é o desafio. Opa, e depois era isso que eu ia falar, que é, mesmo na minha profissão de arquiteto, eu vejo que ainda bem que eu fui para o ateliê de uma artista, porque nós em arquitetura, eu agora já me tive de parar com processos para a câmara e não sei o quê. E eu adoro a forma como eles falam, que é o seu processo não foi deferido porque o artigo 55, a linha A e B, não estão de acordo, mas se for o artigo 56, se calhar vai perceber, e então de repente tu vês que tens 5 artigos. Que medo, que medo. (risos) E não tiras sumo nenhum daquele texto. O sumo que tiras é, ok, quais é que são a porra dos artigos que eu tenho. Exato, de... o que é que eu tenho mesmo de fazer?
0: Porquê é que o processo não foi para a frente? Porquê pois... é que eu só explicar? Exato, acabas por não perceber porque é que o processo não foi não, para pois. a frente. <risos> Portanto, eu não tenho
1: paciência nenhuma para isso. Paciência nenhuma.
0: Isso é completamente antinatura para ti, esses processos burocráticos.
1: Epá, não odeio, odeio. Mas pronto, a, arqu- a arquitetura depois puxa-me um bocadinho para isso e eu tenho de de entender e fazer e esforço e amanhã que eu sei que vou ter de fazer aquilo é vá Susana liguei o interruptor de no foi longe, aí uma música a
0: bombar no heart,
1: é agora thanks, se calhar hoje é melhor <risos> qualquer coisa é, opá, porque não tenho paciência mas às vezes tem de ser, tenho de lidar com isso também
0: E a nível da tua criação, preferes criar algo que responda a um briefing ou dá-te mais gozo fazer criações livres que depois podem ser apreciadas e compradas por alguém?
1: Prefiro, obviamente, é assim, o briefing às vezes pode ser interessante e porque estão-te a dar condicionantes para para tu trabalhares com elas, mas eu sou muito mais de criar livremente e inspirar-me em qualquer coisa e crio e depois vender as peças, que é uma coisa que faz muita impressão a quem faz o oposto, porque é muito estranho tu estares a trabalhar durante meses, até podes chegar se a peça for lenta a anos, numa peça que depois, no final de contas, tu ainda não vês retorno durante algum tempo, porque não foi vendida, portanto não tiveste parcelas não tiveste aquela coisa dos 20% na adjudicação 50% não sei do quê e eu trabalho muito... Agora, uma coisa que eu gostava imenso que um dia acontecesse, e há de acontecer Há um cliente que surge, efetivamente, e que te diz para tu criares livremente uma coisa, porque isso acontecia lá no Ateliê da Joana, portanto, imagina, ela apresentar uma ideia que ainda não não houve muito trabalho sobre ela, é aquele cliente interessar-se, ele efetivamente ter essas parcelas para pagar, mas ela tem liberdade total para esse projeto. Isso acontece, só que já tens... Isso
0: é o melhor dos dois mundos, não é? Isso é o melhor dos dois
1: mundos, portanto, eu quero chegar lá, mas... Para já o que eu gosto mais é efetivamente vou criando e vou vendendo as minhas criações individuais, pronto.
0: E essa é a questão do vender, eu acho sempre engraçado falar disto com com artistas, porque como é que é a tua relação com vender as tuas peças?
1: É assim, eu sou muito desapegada, então imagina, até me pode gostar porque eu estava a gostar imenso de a ter por cá, mas eu também odeio ter o um estúdio muito cheio. Ou seja, gosto de produzir e depois ter sempre liberdade de espaço e liberdade de circulação e tudo mais. E, e, e gosto da parte, ou seja, não gosto muito de falar em dinheiro, mas gosto de sentir que estou a negociar. Ou seja, eu gosto de sentir, ok, uh, este, este, esta cena concretizou-se. Porque ao mesmo, há artistas que não se interessam, se, entre aspas, ou dizem que não se interessam, se vendem ou, ou não vendem. Mas há um lado que vem, que sabe bem ao vender, que é, há quem efetivamente gosta de ti. E que dá um X de dinheiro, que às vezes até é bastante, porque quer aquela peça tua. Não quer de não sei quem, quer a tua peça, estás a ver? Exato. E portanto, se tu queres ser reconhecida minimamente e queres que o teu trabalho chegue a vários pontos, vai-te saber bem vender por causa disso. Não é porque te entra na conta X. Claro. Não é isso que é o importante. Também é, mas não obviamente não vais pensar nisso quando vendes. Vais pensar, pá, esta pessoa gosta mesmo do meu trabalho, estás a ver, quis mesmo o, o meu trabalho. E pronto, eu gosto mesmo de vender, gosto de... Ou seja, gosto mesmo que haja pessoas que tenham o meu trabalho em casa ou que vá para uma galeria, não não fico presa a ter de ter o trabalho aqui, pronto. E é um assunto que eu falo abertamente e que muitos artistas ou professores ou etc. não falam abertamente sobre isto porque dizem ah, isso é o que menos interessa. Ok, é o que menos interessa, mas então já estás outra vez a tirar que artista é uma profissão, porque é. Certo, Hum. Portanto, isso isso está sempre ligado, podes não não, não gostar tanto do tema, mas está sempre ligado e acho que as coisas devem ser faladas, estás a ver? Não pode ser tabu, agora o artista não vende... Sim, não faz sentido nenhum, mas eu (risos) sei que é
0: tabu, sei que há há muitos artistas que. Ah, não, não, eu faço isto pela alma da coisa tipo, vender é acessório. E eu faço,
1: mas eu faço, e só que vender não é assim tão acessório, porque tu só, ou seja, o principal é fazeres a cena com alma, mas o vender não é acessório porque é isso que te vai permitir
0: continuar a fazê-lo. Sim, e e vender não tem de ser obrigatoriamente não fazeres uma coisa com alma ou ou desalmares a coisa, não é? Exatamente, olha, eu tenho
1: aprendido uma cena, mas eu só tenho aprendido isto com o tempo mesmo, eu ao início, imagina, aparecia uma pessoa que queria comprar uma peça e eu dizia X e a pessoa fazia um ar e eu descia, descia, descia o valor da peça, isto muito no início, opá, e houve uma altura que eu aprendi, quem quer compra, estás a ver? Houve uma vez que foi a primeira obra, talvez que eu vendesse assim mais cara, vá, que veio cá uma colecionadora e gostou imenso no original que eu tinha cá. E disse assim: quanto é que é? E eu tinha tido uma conversa com o meu pai tinha dito: eu vou dizer mil e não vou baixar. Ou levo ou não levo. Opa, e ela chegou, perguntou quanto é que era, eu disse: mil euros. E ela, então dá-me aí o teu e banco que eu passo já. (risos) Foi automático E eu pensei, pois, quem quer compra Estás a ver, quem quer vai dar E não tens de preocupar com o dinheiro nesse sentido E depois é assim, o facto de eu ainda ter o part-time Ajuda-me nestas questões que é Se eu digo que é 2 mil, não vou descer Eu tenho o meu salário mensal, portanto como? Estás a ver? E não vou descer Ou compras por 2 mil euros ou não compras
0: Batalhas um bocadinho contigo própria Para atribuir um valor certo às tuas tuas peças ou, Ou já o fazes de uma forma muito mais automática hoje em dia? Agora já começa a ser de uma forma mais automática, mas também
1: trabalho com uma galeria às vezes, que me ajuda, agora vou trabalhando com a galeria, que me ajuda a definir isso mas também passa sempre por discutir com o meu pai porque ele apesar de não ser nada a ver com o meio artístico ele já percebeu mais ou menos o que ronda e quanto é que custa a produção e quanto é que não sei o quê e às vezes eu digo, por exemplo ah, se calhar isto podia ser 1500 e ele, oh Susana, que estupidez tu nisso ganhas para aí 500 euros e demoraste x meses a fazer isso, isso não te vai dar dinheiro nenhum e eu, pois realmente isso é verdade tipo, isto não dá dinheiro nenhum se calhar é melhor vender por 2000, por exemplo ajuda-me mais porque eu, eu tenho tendência a puxar para baixo estás a
0: ver? Claro, Ah, claro, também queres que as pessoas comprem, portanto pensas ah, se tiver um preço mais baixo, se calhar as pessoas vão vão comprar mais. E porque porque aí está, o panorama português é mais
1: complicado eh, ou seja, não é que todos os dias que te chega um cliente a mim e que compra uma tapeçaria, por exemplo eh, e então às vezes eu sem querer baixo um bocadinho o valor da tapeçaria por causa disso, mas não tenho baixar que efetivamente o cliente vai sempre aparecer, mais tarde ou mais cedo, por exemplo, no ano passado vendi duas tapeçarias até com pouco espaço entre elas, calhou, estás a ver? Mas às vezes são meses que não aparece um cliente para a tapeçaria, porque tem de ser uma pessoa que efetivamente tenha mais poder de compra. Mas a tapeçaria, tu ou pedes bem ou realmente não vale a pena fazeres, porque é muito demorado, custa imenso dinheiro, etc, etc. Portanto, vou sempre fazer porque me apaixona, mas só vendo mesmo se for pago como deve
0: ser. Pronto, não vale a pena ser de outra maneira. Justiça nos teus preços acima de tudo. Justiça. (risos) Então, como já estamos aqui a passar um bocadinho do tempo normal dos meus episódios, eu tenho duas perguntas, vão ser as duas perguntas finais que eu tenho para ti. A primeira é, porquê é que decidiste criar um podcast que é a cereja no topo do, do bolo? Sobre o que é que fala e porquê é que decidiste fazê-lo? Olha,
1: sempre me disseram, eu também fiz o mercado da estrela e tudo, e lá o pessoal do mercado da estrela, os clientes que lá apareciam e não sei o que, diziam... É uh, a Susana tem uma um, capacidade de comunicação muito grande comunica super bem é, super, é encantador, às vezes havia estes comentários de género que era encantador ouvir-me falar e tudo mais uh, a Susana nunca pensou em falar para o público, dar aulas etc, etc, vinham assim sempre questões, um, e eu pensava, por acaso já, já muita gente me diz isto, dizem que eu falo com entusiasmo e não sei o que, que é uma coisa natural em mim, eu não dou conta, estás a ver? Mas toda a gente me dizia isso, e eu fui perceber que havia assuntos tabus, que é super difícil viveres como um artista, aí está... E então, qual é que foi o meu objetivo? Dentro das várias áreas que a arte tem, portanto, pode ser artista conceptual, pode ser pintor, escultor, fotógrafo, etc. O meu objetivo era me pegar, essencialmente, em pessoas que já vivem do seu trabalho, portanto, que nem sequer têm outras coisas a auxiliar, e mostrar, tentar mostrar, portanto, que esse artista esteja aberto a falar da sua carreira e a tentar mostrar como é que conseguiu lá chegar. E isto nem sempre é fácil, porque tu também tens de ir buscar artistas que sejam muito generosos. Ou seja, que sejam generosos ao ponto de isso não ser um assunto tabu tá para eles. Estás
0: a ver porque? Certo, e te sentirem à vontade para partilhar esse step by step é, com outras pessoas.
1: E, e sabes que é por isso que eu também tento que uh, os meus episódios sejam feitos pessoalmente. Porque são assuntos às vezes um bocadinho sensíveis uhum. e que eu acho que se houver aquela química de quem está mesmo ali ao lado e és artista ou outro também é artista, talvez haja a percepção e a compreensão de falar sobre o assunto. e então o meu objetivo tinha muito a ver e depois pronto, houve um dia que eu até já andava com esta ideia do podcast há algum tempo, já por causa do mercado da estrela desses comentários e não sei o quê Se calhar há há oito meses ou um ano que eu andava com isso assim, mas não tinha tempo, não tinha disponibilidade mental. E depois veio o Covid e eu disse a um amigo meu, bem, eu sou a Susana Cereja, não é? Bem, mas se eu fizer um podcast, é assim a cereja no topo do bolo. E se isso se chamasse assim? Estás a ver? Foi um
0: bocado assim que surgiu. É um nome bem escolhido.
1: Exato, é a cereja no topo do bolo. E então criei o podcast, quis que fosse em português, porque era mais para a comunidade portuguesa, para estes assuntos deixarem de ser tabus you porque cá eu acho que também acontece muito por ser um meio pequeno sem cães ou um osso, etc, etc e ser tão pequenino e então também quis pronto, puxar essas pessoas, não quer dizer que eu mais tarde não faça à distância, por exemplo com o pessoal de Espanha, que eu tenho lá uns amigos, até pode acontecer, mas por estarem em Espanha eu farei à distância mas para já tenho me concentrado nos portugueses e foi muito por causa disso, para tentar que haja mais pessoas, atingir o
0: sucesso, porque eu sou muito de, apesar de ser sem cães ou um osso se for bem trabalhado há espaço para todos certo é isso é uma falsa ideia de que o mercado não tem espaço para toda a gente eu acho uhum. sim porque
1: eu acho que tu tens é de tentar ao máximo individualizar em alguma coisa tanto que eu estou sempre a dizer tipo não ajas para um big do outro tipo olha a nível de história inspira-te mas tipo tenta que o teu trabalho seja o mais individual possível estás a ver só assim é que tu vais conseguir se estiveres a tentar imitar alguém porque aquela pessoa tem sucesso nunca vais ter sucesso porque estás a imitar uma pessoa vais ter mesmo de seguir o teu teu percurso não não vale a pena seguir receitas que isso nunca vai dar certo e nem sequer é genuíno Sabes nem sequer vai
0: passar como genuíno
1: por isso é que eu gosto muito de me inspirar em pessoas que já fizeram lá atrás e e principalmente perceber como é que elas fizeram o seu percurso e tudo mais, nunca tanto a parte gráfica do trabalho mas pronto, foi por causa disso que eu criei o podcast acho que respondi
0: e para quem não conhece Uh, não se esqueça de ir uh, ver e ouvir o podcast, que eu acho sim. que tens uma versão YouTube, não é?
1: Exatamente, eu tenho, tenho no Spotify, Apple
0: Podcast e no YouTube com a imagem é? Pronto, portanto a Susana <risos> agradece uh, os, os, os escritores e eu acho que também para quem quer vingar ou para quem pensa trabalhar neste mundo também é muito inspirador ouvir outras histórias e, e aprender com elas exatamente isto que tu acabaste de dizer, não imitá-las mas aprender e perceber os desafios que se vai enfrentar e estar preparado para esse tipo de desafios Sim, E isso sim, aprende-se sim. muito ouvindo outras pessoas, não é? E no meio desta tua vida esta é a última pergunta, não é? desta desta tua vida de part-time criação artística própria curso de desenho, etc, etc que tu já nos falaste, podcast, <risos> loucura total, quais é que são os planos para 2021? O que é que tens na calha? Uh, olha,
1: uma coisa que eu queria muito para 2021
0: era uh, tenho uma coisa que é um
1: grande objetivo que é o meu nome chegar a mais sítios ou seja, o maior número de pessoas começaram a ouvir falar de mim seja por um, um artigo em qualquer lado assim mais da cultura faz sentido ser mais cultural uh, pronto, tentar aí nos, uh, a nível de comunicação dar-se um up uh, opa, eu já tenho um objetivo há muito tempo que é começar a, a viver do meu trabalho não quer dizer que eu deixo part-time não, não tem nada a ver com isso uh, portanto se o meu boss está a ouvir isto não fique preocupado não tem a ver com isso <risos> Mas tem a ver com eu sentir que consigo ser mesmo autónoma, estás a ver? E que se eu quisesse deixava, estás a ver? Não quer dizer que eu deixe, mas se eu quisesse deixava. E, opá, queria mesmo começar a viver do meu trabalho à séria. A sentir que a coisa está mais estabilizada. E expor o meu trabalho em sítios que sejam interessantes... Estou aí a vir projetos que ainda não posso volar porque pronto há coisas que eu não posso dizer, né? que não depende só de mim. Se fosse, eu podia dizer tudo, mas não depende só de mim. Mas há aí coisas que vão surgir que são interessantes e que têm a ver com isto de aparecer mais e tudo mais. Uh, e, portanto, acho que vêm umas, umas novidades boas.
0: <risos> se as pessoas quiserem descobrir agora, uh, onde é que elas podem descobrir? É assim, um sítio que se as pessoas quiserem ver, me ver todos
1: os dias... Eu sou muito ativa no Instagram. Portanto, no Instagram, eu uh, seja por post, que eu isso tenho mais cuidado nas publicações, porque esteja tudo muito certinho, direitinho e bonitinho... Mas no, no stories eu ponho sempre os processos de trabalho, o que é que eu ando a fazer. Uh, também acabo por partilhar uma ou duas coisas da minha vida assim mais pessoal.
0: Partilhas o teu gato eu também, porque o meu é gato. fã de gatos, Opa, como que nós é, as duas. Que é um fofo
1: o meu gato é assim, um fofo, não sei se ele está aqui agora, que ele está sempre aqui junto de mim mas ele é um fofo mesmo e então ainda hoje pus uma foto maravilhosa dele, que ele é incrível, e pronto e então, o Instagram é assim um sítio, e é fácil de encontrar Susana Cereja, tudo assim, letrinhas pequeninas seguidas, portanto super fácil de encontrar e depois se quiserem assim um resumo, é o site que também é susanacereja.com também não tem dificuldade nenhuma uh, e é, ah, e não, e tenho mais uma coisa importantíssima a minha exposição Unfolding vai reabrir
0: esta segunda-feira, que eu não sei quando é que o episódio vai ser, vai ser uh, oh. publicado, mas portanto dia de... vai ser publicado na próxima quinta portanto, na mesma semana que a tua exposição Pronto. vai reabrir
1: é que a exposição abre no dia vai reabrir no dia 19 de abril e depois ficará até alguns de maio, que ainda devemos ainda de informar mas portanto é a exposição Unfolding a Creative Process Trail que é na avenida António Augusto Aguiar em Pecôs portanto é muito fácil de aceder para quem está em Lisboa Uh, e tem lá grande parte do meu corpo de trabalho feito durante o final do. até ao final do ano passado,
0: portanto vale imenso a pena. Super interessante. <risos> isso, muito bom. E assim as pessoas também podem conhecer Exatamente. e no louco o teu trabalho, porque às vezes também nos falta muito essa, isso de conhecer fisicamente as peças, não é? Sim, e
1: o meu trabalho ganho muito um
0: lado cada vez mais um,
1: manual, manual e de escala também, porque está a crescer muito. Tenho peças de um metro e tal, quase dois de altura, e essas coisas. Uh, ou de comprimento e então a so, o Instagram mostra a imagem mas tu não tens percepção da escala como tens em loco Exato, portanto exato. faz imenso sentido ir ver. As entradas são gratuitas. Vai haver uma ou duas visitas guiadas que depois aí é de informar. Mas se tiverem interesse, são as últimas. Portanto, convém aproveitar. Uh, e pronto, e é onde podem encontrar também a exposição física na Galeria Forever.
0: Que bom, ainda bem, ainda bem. Que bom, <risos> tantos projetos. E pronto, eu gostei muito desta conversa. Foi muito, muito giro. Foi a primeira também vez que eu convidei muito. assim uma artista full time para falar aqui <risos> em portuguesa E pronto, um beijinho, Susana.
1: Olha obrigada pelo convite, gostei muito de te conhecer, que eu ainda, quer dizer, eu ia ouvindo os episódios e, e tal mas não te conhecia assim, portanto foi um prazer também beijinho <risos> beijinho